0: Sección número 31 de Enterrado en vida de Arnold Bennett traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo noveno Un caballero flamante. El automóvil era uno de esos artefactos eléctricos que funcionan sin ruido y con toda eficacia como el garrote y la guillotina ni olor ni rechinar de dientes causado por el ruido estridente de los engranajes ni trompeteo desapacible nada desagradable con tal máquina llegó y paró ante la verja del jardinillo delantero de la casa tan calladamente que alicia que estaba limpiando el polvo de la sala con vistas a la calle, no se percató de nada. No oyó ruido alguno hasta que la campanilla sonó discretamente. Creyendo muy justificadamente que quien llamaba era el chico del carnicero, salió a abrir la puerta con el delantal puesto y con el plumero en la mano. Un caballero elegantísimo guapo y deporte distinguido estaba a dos pasos del umbral mientras el carruaje eléctrico evolucionaba en la calle para esperarle en debida forma el individuo era un hombre moreno con el pelo negro y rizado bigotes y ojos negros el sombrero de copa nuevo y reluciente hasta lo increíble brillaba más aún que la lustrosa cabellera y que los ojos. Llevaba el sobre todo forrado de astracán, dato importante que se traducía casualmente en las solapas y en las botamangas. Llevaba también una corbata de seda negra con un alfiler de perla fina colocado en el centro matemático del romboide formado por el nudo a la marinera de la misma corbata. Los guantes eran de color pizarra. Lo característico de sus pantalones, a rayas apenas perceptibles, era el pliegue central, hecho con tal delicadeza que no parecía hubieran puesto mano en ellos seres mortales. Sus botas eran de cabritilla glacé, tan suaves y tan pálidas como el cutis de sus mejillas. Estas ostentaban un color y una frescura juveniles, y entre ellas... Y sobre las dos sartas de dientes de admirable blancura se proyectaba un voluminoso órgano ganchudo que daba la clave de la raza a que aquel ejemplar humano pertenecía es posible que alicia por pura irreflexión participase del vulgar prejuicio contra los judíos pero seguramente no lo sentía en aquel momento el encanto personal de aquel hombre la delicadeza y esmero que revelaba en todo su exterior hubieran desvanecido tal prejuicio dondequiera que se hubiese presentado. En fin, aparentaba unos treinta y cinco años, y nunca se había presentado ante el umbral de la casa de Alicia un hombre tan guapo, tan apuesto, tan elegante como aquel. Alicia, en su imaginación le comparó seguida con los eclesiásticos de la semana anterior, con gran desventaja para la iglesia. No sabía que aquel hombre era más peligroso que mil vicarios. «¿Vive aquí, Mr. Lick? preguntó sonriendo y descubriéndose ante Alicia. «Sí, señor», respondió ella sonriéndose también. «¿Está en casa?» «Verá usted». —Dijo Alicia. —Está muy ocupado en su trabajo. Con este tiempo no puede salir mucho, ni trabaja mucho. De modo que tiene que aprovechar las horas. —Puedo verle en su estudio —preguntó aquel hombre tan fastuoso, con el mismo aire que si dijera, ¿puede usted concederme tan supremo favor? — era la primera vez que Alicia oía llamar Estudio a la buhardilla. Quedó un momento suspensa. «Es para tratar de pinturas», explicó el visitante. «Ah, bien», exclamó Alicia. «¿Quiere usted pasar?» «He venido expresamente para ver a Mr. Leak», dijo el elegante con énfasis. La opinión de Alicia acerca del talento de su marido para pintar había cambiado mucho en dos años. A un hombre que ganaba doscientas o trescientas libras esterlinas anuales extendiendo colores en el lienzo a su capricho, pintando cuadros que, en la secreta opinión de Alicia, solo ofrecían un cómico parecido con lo que querían representar, había, al fin y al cabo, que considerarle en su buardilla como un artista. ¿Verdad que Alicia consideraba elevado milagrosamente el precio obtenido por la clase de trabajo hecho? Pero, con aquel agradable judío en el portal y el auto junto a la puerta, percibió inmediatamente la probabilidad de milagros mayores aún en cuestión de precio vio que el precio corriente de diez libras podía elevarse a quince y hasta veinte libras, siempre que su marido no diese ocasión para hacer fracasar el negocio con su absurdo retraimiento y con su maldita cobardía. —¿Quiere usted subir por aquí? —insinuó con presteza. Y toda aquella elegancia subió tras ella hasta la buhardilla. La puerta se hallaba entornada y Alicia la abrió diciendo simplemente Enrique, aquí hay un caballero que desea verte para tratar de cuadros. Fin de la sección número 31.